0: Eu tenho ministrado uma série com vocês que se chama Mais Alto e Mais Longe, eu tenho falado um pouco sobre esse contexto com vocês, eu tenho, eu, eu creio fielmente que o que Deus tem para nós, o que Deus tem para as nossas vidas está muito além do que nós temos capacidade de pensar ou imaginar. É, como a palavra dele diz Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito Então os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos E qual é a condição, qual é a maneira que nós temos de alcançar De chegar neste nível de pensamento que Deus tem para nós Como é que eu consigo alcançar isso se não é pela fé por meio da fé, o âmbito da fé que me faz conseguir alcançar esta mentalidade de pensar como Deus pensa a meu respeito e vendo isso eu entendi essa série mais alto e mais longe porque todos nós queremos ir mais alto e mais longe nas nossas vidas, todos nós queremos crescer, isso faz parte da característica do ser humano, porque nós nascemos com essa vontade de crescer na vida, de conquistar coisas novas. E dentro disso eu entendi. Eu comecei a buscar nesta série. Eu entendi que a gente existem as a, a gente na psicologia, no contexto quando a gente vai tratar com alguma pessoa, alguns contextos a gente a gente usa muito aquela o contexto das crenças limitantes. Só que para mim, na minha visão, a crença limitante, ela é muito pobre. Quando se fala de crença limitante, ela é muito pobre, ela é muito natural, muito, é, é, como se diz, muito humana, está muito no âmbito emocional, crença limitante. Porque vem de questão de família. Ah, porque lá na minha casa, porque lá na minha família, porque eu aprendi assim na casa do meu pai, porque lá na minha cidade... Porque o meu, a minha tradição, a minha cultura... Entra muito nesses contextos... Quando se fala de crenças limitantes... Eu acho muito pobre... Porque está muito na região emocional do ser humano... Natural... E nós temos que ir para o âmbito da fé... E o âmbito da fé fala de certezas e convicções... Não de crenças limitantes fala de certezas e convicções se nós destravarmos as certezas e as convicções que limitam você crenças já foram no bolo já estão no pacote Então, não, mas quando a gente está em consultório ou tratando com alguém que não, não, não entende esse âmbito de fé a gente, a, a gente conversa e fala sobre esse contexto da crença para destravar a pessoa, ajudar ela Mas eu gosto muito do contexto das, das certezas e convicções Que nós temos que romper na mente da pessoa, na vida das pessoas Porque a gente entra no âmbito da fé Aonde a gente precisa romper E a certeza e as convicções é, atuam poderosamente na mente do ser humano eu, eu, eu entendo, compreendo na minha vida Que a gente quer romper, quer crescer Hebreus 11, versículo 1, fala sobre isso Hebreus 11, 1, ele entra e fala Que a fé é a certeza das coisas que se esperam A convicção de fatos que não se vê Se não vê Então, quando você atua, quando você entra E começa a trabalhar o âmbito da fé da pessoa E você vai trabalhando a certeza das convicções dela você consegue, vai, vai rompendo e você vai alcançando o quê? Uma visão mais ampla daquilo que Deus quer para a sua vida. Daquilo que Deus quer construir na sua vida. Enquanto existem certezas e convicções falsas na tua vida, certezas e convicções que foram postas dentro de você e elas não foram tratadas, você ainda se torna uma pessoa com uma visão limitada acerca de como Deus te vê. Como Deus vê você E você quer ir mais alto Você quer ir mais longe Mas tem uma limitação Porque você não, não acredita Você vê um desafio Você tem vontades Você tem sonhos Você quer crescer na vida Mas você, nunca, você não se enxerga Você não consegue enxergar Que é possível Que existe a possibilidade Porque você está debaixo De uma mentira De uma Certeza e uma convicção que foi instalada no teu coração, na tua mente, que rouba você, e nesse contexto eu falei: gente, nós precisamos romper isso. Nós temos que crescer, é, nós temos que trabalhar na a convicção das pessoas. Como eu falei para mim, crenças limitantes é muito pobre. É como uma pessoa muito rica, pense: uma pessoa muito rica, muito rica, que tem muito dinheiro, mas ela só tem dinheiro, ela não tem mais nada, ela é muito pobre. Ela é muito pobre, só ter dinheiro, ser muito rico e só ter dinheiro, é muita pobreza, é ser muito pobre, e eu comecei a compreender, e a palavra de Deus diz para nós, que a nossa luta, ela não é carnal, a nossa luta, as nossas armas, melhor dizendo, elas não são carnais, Deus nos dá ferramentas, Deus nos dá armas para nós lutarmos. E elas não são carnais, elas são espirituais Elas estão no âmbito da fé E eu preciso alcançar essas armas Abaixa um pouquinho meu microfone Eu preciso alcançar essas armas Para que eu possa entender e compreender onde Deus quer me levar E a Bíblia diz isso Segunda é, é, Coríntios capítulo 10, versículo 4 Ele fala sobre isso Segunda Coríntios capítulo 10, versículo 4 A gente põe para nós aí Está aqui, olha lá porque as armas da nossa milícia Da nossa batalha na nossa luta Não são o que? Carnais Não são emocionais As armas que nós temos Que são poderosas em Deus Elas são poderosas em Deus Elas fazem o que? Para destruir o que a igreja? Fortalezas Aonde estão as fortalezas? Na vida de um homem Se não é na nossa mente as fortalezas estão aqui dentro de nós Elas atuam dentro de nós, na nossa mente E estas fortalezas, ele diz ainda Anulando o que? Nas mentiras Nos sofismas Mentiras que foram instaladas dentro de nós Lá na nossa infância Porque não sei se você sabe Mas lá na nossa infância, quando nós nascemos Ali se iniciou Uma batalha Do que é certo e o que é errado O que nós mais ouvimos Quando somos crianças? Sim e não pode, não pode está certo, está errado não faça isso, não faça isso faça assim, assim não então a gente cresce, a gente nasce, a gente cresce escutando muito não, sim, não que vai pondo o limite, ensinando o que é certo e o que é errado só que quantas coisas erradas quantas mentiras foram instaladas dentro de nós que não tem nada a ver com crença que atuaram e atuam no âmbito das nossas certezas e das nossas convicções. Nós temos certeza, nós temos convicção acerca de algo, acerca de nós mesmos. Que se qualquer pessoa tentar tirar isso ou nos convencer do contrário, ela não vai conseguir. E realmente a Bíblia diz isso para nós. A palavra de Deus diz claramente que... Quem convence o homem do pecado é... Porque a Bíblia diz que quem convence o homem? Porque o homem não tem poder de convencer outro homem quando ele está convencido Nós não temos capacidade E quando, quando nós entramos debaixo do poder de Deus Quando nós entramos debaixo da presença de Deus O Espírito Santo de Deus atua nas nossas vidas Desconstruindo uma visão limitada acerca de nós mesmos Aquela visão que eu tenho acerca de mim até então, ela começa a ser desconstruída, porque existe uma força maior, existe algo maior do que eu, atuando na minha vida, para que eu possa começar a enxergar dentro de mim, que aquilo que até então eu acredito, e estou convencido que é o certo, que é a certeza e a convicção acerca da minha vida, não é mais. Eu começo a enxergar que é possível... Começa com a possibilidade É possível É possível Eu posso Ué, Então a palavra de Deus diz que eu posso Mas será que eu posso? Aí começa o conflito O Espírito Santo começa a trabalhar Ele começa a desconstruir É como a Bíblia diz A nossa luta não é carnal As nossas armas são poderosas em Deus Para destruir o que? Fortaleza A fortaleza da mente vai destruindo vai destruindo a fortaleza, vai quebrando ela, vai rompendo a fortaleza, e quanto mais rompe a fortaleza, os teus olhos vão se abrindo, você vai enxergando, você começa a observar que é possível, que você pode alcançar, e você vai rompendo essas limitações, essas mentiras que atuam dentro de nós, e nós aprendemos muito isso na nossa infância, e é interessante porque aprendemos dentro de casa, com nossos pais, nas escolas, com os nossos educadores, na academia, na rua, e o pior de tudo é quando você, fora de casa, alguém diz algo para você, uma mentira para você, fala para você e chega dentro de casa e é confirmado. Os pais confirmam, confirmam, os pais falam, é verdade mesmo, está certíssimo. Quantas vezes eu escutei no consultório, a pessoa falar que o pai, na escola, a professora ou o professor ou alguém Num contexto falou, você é burro, você não dá conta de fazer isso aqui Aí foi em casa, falou, o irmão ou a irmã mais velho Ou o pai falou, essa é burro mesmo, você não dá conta de fazer um negócio desse Confirma E aquilo se instala na cabeça dele E ele tem uma certeza uma convicção Que ele não tem capacidade Então começa esse contexto E a palavra de Deus diz para nós ainda Como está lá em Isaías 61 assim Porque o Espírito do Senhor está sobre mim Põe para nós, está lá Olha o que ele diz aqui Isaías 61 diz assim ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre? Está sobre? Mim, sobre quem? Você Presta atenção, o que ele está dizendo aqui? O Espírito do Senhor está sobre mim Está sobre você, o que ele quer dizer com isso? O que ele está dizendo para nós aqui? Que não tem desculpa Pare de dar desculpa Pare de usar do argumento, do argumento Da desculpa Pare de ficar aceitando A desculpa Porque o Espírito do Senhor Está sobre ti Quer dizer, existe uma força maior Sobre a tua vida Que torna tudo possível Mas nós Ainda Debaixo de uma certeza E uma convicção limitante Ficamos o que? A mercê do nosso passado Ao invés de nós começarmos a crer Como diz a palavra de Deus Porque o Espírito do Senhor está sobre mim Está sobre ti Então busque Ele que Ele vai desconstruindo isso É Ele quem desconstrói Vai destruindo esta fortaleza Gente, a palavra de Deus está dizendo Uma fortaleza Não é algo simples Você consegue compreender o que é uma fortaleza? Algo Teoricamente impenetrável, algo completamente é, resistente, mas debaixo do poder de Deus se torna possível atuar, desconstruir, ou, melhor, como diz, destruir, porque tem o poder do Espírito Santo. Então, aquilo começa a ser construído, com a palavra de Deus diz aqui para nós: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a uma unção de Deus sobre a tua vida ele diz assim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados aí você pensa mas pô eu não fui ungido poxa eu não fui ungido para pregar as boas novas como que não desde quando que você não foi ungido para pregar as boas novas pode tirar o versículo desde quando você não foi ungido para pregar as boas novas como que é isso como que não você não foi ungido para pregar as boas novas que papo é esse que você não foi ungido? O que são as boas novas? Se não são testemunhos que você tem São conquistas, realizações que você já alcançou em Deus Na palavra de Deus, no altar com Deus, na tua vida Isso são as boas novas Porque as pessoas pensam que boas novas é pregar o evangelho é pregar a palavra, é abrir a Bíblia e pregar As boas novas, mais do que isso são testemunhos que nós temos nas nossas vidas de certezas e convicções que foram destruídas e geradas. Nós entramos num novo âmbito de fé e tornamos possível novas conquistas em nossas vidas e temos isso como um triunfo para nós o que? Testemunharmos aos quebrantados. Quem são os quebrantados? Pessoas que estão carentes, necessitadas. Pessoas que precisam também desse mover do Espírito em suas vidas Dessa unção de Deus Para desconstruir as suas certezas e convicções limitantes da sua vida Então nós temos que entender E ele diz aqui para nós assim Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados E enviou-me a curar Os quebrantados de coração Curar os quebrantados de coração Como é que eu vou curar um quebrantado de coração? Como é que você cura um quebrantado de coração? Uma pessoa que está com o coração partido Quando você coloca fé no coração dela Quando você torna possível no coração dela Aquilo que até então destruiu ela Ou tornou ela completamente enferma E você fala, tem condição de você mudar essa realidade porque é possível, ele vai falando aqui: a proclamar, escuta, proclamar a libertação aos cativos. Proclamar a libertação aos cativos, olha é o que ele diz ali: proclam, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O que seria isso? A proclamar libertação aos cativos. Onde é que está o cativeiro de uma pessoa? Aonde? Aonde é o maior cativeiro das nossas vidas? não é na nossa mente. O que nós até então aprendemos Que nós não ou nós não aprendemos Ou não fomos é, Desafiados a acreditar que, que é possível Os, Nós somos cativos na mente A proclamar Olha o que ele diz para nós aqui, igreja Libertação aos cativos e por liberdade aos algemados O que é uma pessoa algemada? Uma pessoa que está lá presa uma algema Ele enxerga Ele tem um sonho Ele tem uma visão Ele deseja, mas Está preso, não pode, está algemado, não, tem, não pode ir. Eu estava contando mais cedo. Nós vamos, a, tem 16 anos que nós vamos no Mato Grosso do Sul, na fazenda de uns amigos nossos, são pastores de lá, é, pastor José Adolfo e a Nerinha. Tem 16 anos que nós vamos lá todo ano, e ele tem criação, ele tem, ele tem uma, uma criação de gado. E também lavoura Ele faz essa agropecuária E eles plantam muito e tem, o gado, e tem um gado especial Um gado chamado gado de cocheira Que eles chamam Gado de cocheira que é um gado Que fica fechado como diz ele fez é Zé Por que você mantém esse bicho dentro de um cercadinho E tem só um, um pastinho pequenininho Uma coisinha menor, bem pequena Para ele poder caminhar Eu falou, Lucas, não só isso Quando esse boi esse touro vai sair para fora aqui para dar uma passeadinha, tomar um solzinho É o seguinte Você tem que mandar o funcionário na frente, olhar o chão E ele vai olhando o chão todinho, vai pisando, vai olhando Porque se tiver um buraquinho E aquele tourinho bater, entrar o pezinho e quebrar a patinha Eu estou falando de milhões falei, Mas como um touro desse com uma tonelada e quatrocentos Uma tonelada e quatrocentos tamanho do touro se ele quebrar a patinha, ele vende em média de 500 a 700 mil doses De sêmen A 70 reais, 50 reais Quanto é que dá isso? Aí quebra a patinha porque foi aqui andar da... Eu falei para ele, você não deixa no pasto? Ele falou, você tá doido? É um bicho desse tamanho, 1,400 kg, É, 1.400 quilos Sai correndo aí, trupica, cai no chão Sei lá, pisa num buraco, quebra a patinha Eu tô enrolado tem quatro na, na, na central, mais três, na, quatro, cinco na fazenda, outros em preparo, aquela coisa toda. E é interessante porque você chega lá, um touro, é um, é um monstro de um touro. Nossa, gente, vai pense, eu tenho 98 quilos, são quase 15 homens como eu. São 14 homens e alguma coisa. Imagina 14, de mim, é o tamanho daquele bicho: 14. Aquele um monstro, aquele touro, é um, um monstro de um touro. Só que o que é o mais interessante? o corte é menos, dá uns 10 Dá uns 10 corte. Não, juntar tá você, o corte, o Malafaia e o Sam Já quase chegou lá Aí Eu tava, eu tava aí acontece isso, Gente, mas o bicho é grande Olha só, olha a moral da história eu tô lá Ele pega o touro Põe um cabrestozinho nele Uma cordinha fininha pega uma cordinha põe, puxa o tourinho para fora, amarra o touro, eu estava me lembrando, na, na madeira que fica ali na frente, uma madeira, amarra ele ali, dá um nozinho, e vai para dentro, o, o, o peão, limpar, dá uma limpada lá dentro, checar se não tem cobra, se não tem alguma coisa, e dá uma limpada, ok, Aí eu olhei para aquele touro, tirei foto com o um touro, que é, é, é um monstro um touro, fez, é, mas que troço grande, meu pai, é um monstro, um, um, um touro, uma estrutura. Ele falou, rapaz, e esse touro não sabe a força que ele tem. Se ele puxa, se ele puxa aqui essa, essa madeira, se ele arranca aqui, ele arranca essa madeira, arranca isso aqui, ele quebra tudo, arranca tudo. A força desse touro é algo excomungal, é fora da condição do seu entendimento. É um troço de doido, a força desse bicho, amarrado com uma cordinha numa madeirinha. Eu falei, não é possível. Ele falou, se ele puxar aqui, ele arranca tudo. Mas quando ele amarrou, ele ficou lá uma hora de frente com o negócio, amarrado, sem mexer. Isso é uma pessoa, eu pensei, moral da história, eu pensei, somos muitas vezes nós, algemados. Existe dentro de você uma força gigantesca, algo dentro de você muito maior do que você, mas você está cativo, algemado, aprisionado, como esse touro. Uma potência enorme, porém, sem nenhum resultado, porque você está preso aqui. Eu falei, meu Deus, que impressionante aquilo. E aquilo me impressionou. Então, Lucas 4,18 também, põe para mim. Lucas 4,18, olha como ele diz aqui, Lucas 4,18. Olha só, ele fala assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Aí você pensa, pobre é pessoas que estão em estado de pobreza, não, filho. Lembra? Você pode ser a pessoa mais rica do mundo se você só tem dinheiro. Você é pobre Enviou-me para proclamar libertação aos cativos Como é que você proclama libertação um cativo? Como é que você fala para um cativo ser liberto? Se não é você contando para ele como você era Como você pensava Como você vivia E o que você se tornou Porque o poder do Espírito que está sobre ti Tornou possível novas realizações na tua vida se não é assim, ele diz ainda, e restauração e dar vista aos cegos. Eu te pergunto, quem é o maior cego? O maior cego é o que não enxerga ou o que não quer ver? Fortalezas que precisam ser destruídas. Certezas e convicções que existem na mente do homem. Aí ele fala aqui ainda, para pôr em liberdade o quê? Os oprimidos. O que é uma pessoa oprimida, a igreja? Isso é uma pessoa que sonha Uma pessoa que tem desejos Mas infelizmente ela não acredita que é possível Ela fica oprimida Ela enxerga pessoas conquistando Ela observa pessoas é, crendo, é, vivendo, realizando Ela olha para o outro Mas ela fala para mim é impossível Nunca serei, nunca vou dar conta, nunca vou conseguir Porque para ela não é possível Ela fica oprimida porque ela não está permitindo desconstruir na mente dela Na vida dela essas mentiras Que até então se tornaram certezas e convicções e estão instaladas, enraizadas dentro dela E eu estava contando mais cedo Eu fui contar um pouco da história uma, uma, Algo da minha vida Essas histórias é complicadas, né? Mas vamos embora, vamos embora Mais uma vez A maioria de vocês já conhecem eu vou contar porque alguns não conhecem, mas eu vou contar de novo Na primeira série, quando eu estudava, na primeira série Eu me lembro direitinho, estava eu lá, menino, já era grandão, estava lá Na primeira série, na filhinha, antigamente era assim, ficava uma filhinha Aí chamava, a gente ia andando e entrava para a sala Aí tinha lá a primeira série, a segunda série, terceira é, O pré, o jardim, os E nós lá, e eu entrava para minha sala, primeira série Ok Passou o ano estudando, tudo ok, terminei o ano Não esqueça o dia, estava na sala de aula Minha mãe chega, final do ano, estava eu aqui, minha mãe e a professora Minha mãe vira para a professora e fala assim A professora tinha é, entrado em recuperação Aquelas recuperações, como é que fala? Inverno, verão, outono né? Tudo que tinha por direito de recuperação, eu entrava mas no moral da história, chegou ali A professora falou que eu tinha passado nas provas Eu passei, eu estudei e passei nas provas Mas a minha mãe virou para a professora e falou o seguinte Eu quero que ele repita, você quer que você reprove E ele, ele vai repetir o um ano Eu olhei para minha mãe assim, me assustado Eu falei, mãe, Mas eu passei Ela, não, você não está não apto Você está não, você não, você você, você tá muito fraco, você precisa fazer de novo Falei, não, mas a professora contestou com ela falou não, mas ele passou, tá ok, tá aprovado E ela, não, não, eu quero que ele repita Que ele repita, ele vai ter que repetir o ano para fortalecer, porque ele não tá bom Ele, não, ele tá fraco, ele não dá, ele não, ele não dá conta Tipo, o próximo ano Ele não consegue, ele vai, ter, vai dar trabalho Não quer que ele faça de novo E eu falei, mas mãe, não sei que Ela, cala a boca, não tá pra orelha logo, né Sabe como é que antigamente era assim, um puxão de orelha Você fica assim, meio que, opa, opa Aquele negócio Aí, ali já ficou e eu, beleza, até então tudo bem. Passou ali, entrou o ano seguinte, eu comecei o ano, aí eu chego eu nas filhinhas, primeira série de novo. Os meus amigos todos na filha da segunda série, meus amigos todos lá na segunda série, desde o pré-primeira, eles foram para a segunda e eu fiquei na primeira. Estou eu lá sozinho. E começou o quê? Aquele negócio, você sabe, é um começa a olhar, começa a rir. Eles, na hora do recreio, naquela, não brincavam mais comigo Porque não tinha mais amizade Eu tinha que ficar com os meninos da primeira série Eles não queriam mais ficar comigo Aí começou o negócio Aí ia para a filhinha da sala para poder entrar Eles começavam a rir, a ficar brincando Aí o pau cantou O que aconteceu? Eu comecei a bater num, bater no outro, espancar um Aí começou a confusão Aí virou conflito e Moral da história, fui convidado a ser retirado da escola né, me convidaram a se retirar da escola Aí eu saí dessa Aí fui para outras Fui convidado a me retirar Afinal das contas eu saí de quatro escolas É, fui convidando e saindo de escola a escola né, Quatro escolas eu fui convidado a me retirar Eu não fui expulso Tá, só para deixar bem claro para todo mundo aqui Eu só fui convidado a se me retirar E fui retirado da escola eu saí e até então eu fui para segunda, terceira, quarta série, repeti terceira, repeti quinta, repeti sexta, repeti sexta de novo, repeti sexta de novo, até que eu falei: quer saber de uma coisa? Eu não nasci para esse negócio, não sirvo para essa parada não. Parei de estudar na sexta série. Tinha 16, 17 anos, falei, parei de estudar. Falei, não sirvo para isso, não sirvo para estudar, não tenho capacidade, eu sou burro mesmo, meu negócio é outro, esquece. Não vou estudar. Não estudei mais, parei, sexta série eu parei de estudar. Me converti Vim para a igreja Comecei a dar, a dar célula E começou a bater aquela situação Que sério que você Você, você até é formado Você tem curso superior Você fez faculdade Você parou de estudar você, você até fez segundo grau E eu tinha o que? Sexta série E eu falei, meu Deus Lá vou eu ter que fazer um supletivo para poder pelo menos falar que eu terminei o segundo grau. Fui para o subletivo, terminei o subletivo, está lá, pendurado na minha sala. Lá. Missão cumprida. Terminei, encerrei, porque eu tinha vergonha de ir numa célula ou conversar com as pessoas e falar que eu era o quê? Um líder, mas eu não tinha nem o segundo grau. Eu ficava com vergonha. Eu falei, eu preciso estudar, terminar esse troço. E fui. Eu queria. eu tinha uma empresa, negócio, a empresa faliu, quebrei, fiquei duro, eu era novo. Tinha 22, 21 anos 22 anos Passei uma maior perrengue financeira. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou estudar Fui conversar com meu pai Vou fazer uma faculdade Na época o meu líder falou Faça faculdade, vai estudar Falei, vou fazer uma faculdade Fui a faculdade é, Fiz prova em nove faculdades em Brasília Não passei nenhuma Nenhuma eu Falei, eu encontrei com um amigo meu Na segunda faculdade que eu fui fazer a prova eu Encontrei com um amigo meu Aí nós combinávamos de fazer as provas juntos é, Escondido os outros amigos Para eles não saberem Que a gente estava tentando fazer, fazer faculdade Moral da história, nós não passamos em nenhuma Nós dois Aí eu descobri uma faculdade em Brasília Que você passou na porta e botava você, você para dentro Eu falei, é essa, fui lá Fiz a prova, passei nessa E entrei Pronto, eu e ele é, Nós começamos a faculdade Na época de administração E eu Pedi para meu pai que eu não tinha condição financeira, estava numa situação financeira muito complicada. Eu falei, pai, me ajuda a pagar. Meu pai me pagava 50% só da faculdade, porque para ele, ele falou assim para mim: Lucas, você vai fazer faculdade? Eu falei, pois é, pai, não tem jeito. Ele falou, você tem certeza? Uma família de empresários, todo mundo, você vai fazer faculdade. Eu falei, pai, eu não tenho o que fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele falou, tá, eu te ajudo, te dou os 50%, mais que isso eu não dou. Aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer a faculdade? Como é que eu vou dar conta desse negócio? Aí eu falei, vou começar Comecei a faculdade Fiquei um ano Não dei conta Era tão difícil, tão difícil, tão difícil na minha cabeça Esse meu amigo transferiu Virou advogado, hoje é um advogado famoso Conhecido aqui em Brasília, amigo meu até hoje Muito amigo ah, Muito, muito meu, meu brother E a gente, moral da história, ele foi E eu queria casar Comecei a namorar a Priscila Aí eu pensei namorei, Namorando a Priscila, sem dinheiro sem estudo. Como é que eu vou casar com essa mulher? Como é que eu caso? Eu falei, meu Deus, estou enrolado. E ainda era filha do chefe. Eu falei, lascou, foi tudo agora. Sem dinheiro, sem condição, sem nada. Me lembro que eu saía do culto. Ele saiu daqui do culto domingo à noite. E ela falava, vamos comer uma pizza. Eu falei, estou sem fome, preciso para cá, estou cansado não tinha dinheiro, não tinha nada, um desespero danado, sem condição financeira, uma vergonha, eu tinha uma vergonha, meu Deus, gente, deixa eu contar para vocês, a cada história, a cada loucura que nós vivemos, isso é uma das, fora outras, não, vocês não tem nada, vocês passa e eu não sabia o que fazer, mas, morando da história, eu fui ao meu um emprego, Bíblia do Ovalho me arrumou um emprego, meu sogro me arrumou um emprego, ele falou, você tem curso superior, a pessoa me queria... Eu falei, não, eu falei, olha, se você tivesse curso superior Isso é 18 anos atrás Eu conseguiria te colocar aqui numa vaga de aí, 4 mil reais Mas você não tem, então tem uma vaga aqui de 870 reais E eu casei ganhando 1.500 reais por mês Fiquei noivo ganhando 870 e casei ganhando 1.500 Nós casamos, mudamos para São Paulo A Priscila foi uma grande aventureira no caso, fomos para São Paulo. Chegou em São Paulo, ela ganhava três vezes mais do que eu, e ela pagava as contas de casa, que eu não tinha condição. Como é que eu vou fazer? Falei, mulher, é o que eu tenho, fazer o quê? E eu falei, vou fazer faculdade. Tem jeito, eu preciso estudar, eu preciso romper isso na minha vida. Porque eu pensei, a única forma que eu tenho é de trazer algum recurso para casa. Se Deus tem projetos para a minha vida Profissionais, empresariais Vai acontecer Mas até então nunca a única forma que eu enxergo E eu falei Eu quero fazer psicologia Porque eu gosto de gente Eu gosto da área eu, 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 na, na, No contexto meu como pastor Eu quero fazer psicologia Aí eu falei com o meu sogro na época meu, Com o bispo ovário, Que eu ia fazer psicologia Ele olhou para mim e falou Psicologia? Eu falei É, fazer psicologia Ele Você tem certeza? Eu falei Ué Qual é o problema? Ele falou não sei, você vai fazer psicologia? Eu falei, é, psicologia. Ele, mas, pensa bem, você é desse tamanho assim, sabe? A ah, esse seu jeito, seu estilo, fazer essa coisa sensível, sabe? Psicologia. Eu falei, pô, mas qual discriminação com a situação? Eu falei, pô, que vai que coisa que maldade comigo. Eu falei. Ele é, é, não, a, 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 minha sola, a bispo Lúcia já entrou e falou, não, é isso mesmo, faz psicologia, é muito bom. Qual é o problema, Robson? Qual é o problema, Robson? Ele, não, nada, é porque eu não sei, o Lucas, né? Administração, uma coisa assim, sabe, na área, sei lá, não tem muito a ver psicologia. Aí eu falei, uai. Aí ficou é aquele clima, aquele negócio, ela, vai fazer psicologia assim, é muito bom, por que não? Aí falou do nome de vários psicólogos famosos e tal. Eu falei, tá aí, vou fazer esse negócio. Fui na faculdade, aí começou o processo. Até então, na nossa cabeça é assim Vou para a igreja, estou com Jesus O Espírito do Senhor me ungiu Eu estou debaixo da unção de Deus Eu tenho o um Espírito Santo E eu vou para fazer a, fa a prova e não estudo Não faço nada Aí não vai, né? É que é demais Não, fui lá, peguei a matéria, estudei Fui fazer a prova na faculdade Passei na prova da faculdade Em São Paulo Entrei, comecei a fazer faculdade Psicologia Todo Santo dia Não era uma vez por semana Ou de vez em quando Ou uma hora ou outra Todo dia Quando eu acordava Quando eu estava na faculdade Principalmente quando eu, eu ia mal numa prova Ou reprovava em uma matéria Tinha que fazer de novo Eu, lembra, eu pensava, eu não nasci para esse negócio Eu tenho que largar esse troço Eu não dou conta Eu não dou conta Todo santo dia Foram mais de cinco anos Todo santo dia Eu falava Eu não vou dar conta desse negócio Eu vou desistir Quando entrou nas épocas Gente, era desesperador Aquela desconstrução Daquela certeza aquela convicção Que foi formada lá na minha primeira série Que eu não tinha capacidade Para estudo Eu tinha que romper aquilo Destruir aquilo Todo santo dia Porque nós pensamos assim Ah, mas... Eu entrei debaixo do poder do Espírito Pronto Acabou Não, o Espírito Santo morreu, acabou, rompeu Não Lembre-se O Espírito do Senhor está sobre mim Quer dizer, existe uma força maior Que torna possível O meu esforço Se tornar realidade Aí todo dia tem o que? Se esforçar, todo dia Quebrando, destruindo a minha mente, todo santo dia, todo santo dia. A Priscila foi uma maior incentivadora da minha vida, minha sogra, até o meu próprio meu líder na época me incentivou. Era uma luta, toda semana, aquele negócio. A Priscila entrou na faculdade, nós fazíamos juntos. Ela morreu de inveja, né? Óbvio. Mas ela viu que eu ia fazer psicologia, ela não aguentou, foi atrás. Foi lá me vigiar. Ela entrou, fez junto comigo, me incentivava. Aí ela. Ficou grávida do Davi Aí eu fiquei sozinho Ai que desespero para quem trouxe sozinho sem ela Porque era mais difícil ainda sozinho Mas eu continuei E está lá Cinco anos Passaram seis anos Eu tive que trancar aqui em Brasília Que a gente veio embora O lance do horário da noite Algumas coisas que eu tive que mudar Moral da história Terminei a faculdade Formei psicólogo Já fiz pós-graduação Já tô habilitado coisa andou, até então uma crença, na cabeça, não, uma certeza, uma convicção, que eu não tinha capacidade, que era impossível, era impossível, mas eu formei, e vou te dizer mais, eu me lembro ainda, eu tenho muitos amigos hispanos, muitos amigos da área, é, que são, Ó, vai vir para a conferência, a gente chamou o Palmer, que é um amigo meu, de que é do México, chamei ele para vir para a conferência, o Palmeiras, é uh, nós temos o Chap, que mora em Miami, temos o José Maiorquim que está em, em San Diego, hoje está em Orlando, tá em Miami também, tem o Sérgio Ornung, eu tenho muitos amigos hispanos, amigos, a gente conversa, temos um grupo, e esses amigos, e a Bíblia Lúcia um dia falou mim falou assim: vai fazer espanhol, você precisa falar espanhol. Aí dei na hora o quê? Eu não, tenho, eu não dou conta, eu não consigo. Aí eu falei, eu consigo, é possível, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Entrei na aula de espanhol, fiz dois anos de espanhol com uma professora aqui em Brasília muito top, minha professora. E hoje eu falo espanhol fluente, eu prego espanhol. Semana passada eu fiz uma pregação para a igreja de, da Argentina. Toda vez que tem evento, o Gaston me pede, eu fiz uma pregação, mandei para ele. Já preguei na igreja do Cash Luna, é, por vídeo, conferência, preguei na igreja do José, preguei na igreja do Sérgio, já preguei nas igrejas em espanhol. Por quê? Porque eu permiti tornar possível As minhas certezas e as minhas convicções serem destruídas E Deus construir novas certezas e convicções baseadas na fé Então é muito importante você entender esse contexto Eu quero encerrar aqui com você E dizer para você que como a palavra de Deus diz para nós Ela diz lá 2 Coríntios 10, 4, que as nossas armas são poderosas em Deus, em Deus, para destruir as mentiras, as certezas e as convicções que querem nos impedir, Hebreus 11:1 1, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam é a convicção de fatos de que se não vem feche os olhos com a cabeça pai nós colocamos nossas vidas mais uma vez diante do Senhor que é o nosso Deus nós precisamos de ti pai mais do que nunca para romper com as certezas e as convicções que limitam nossa alma A nossa visão acerca de nós mesmos Quantos sonhos Quantos desejos Quantas promessas ainda disponíveis Que o Senhor tem para nós Mas usamos do argumento da desculpa Permitimos que a desculpa nos roube Aceitamos que a desculpa tire de nós A possibilidade Que o teu espírito possa começar agora a destruir Esta fortaleza Que até então os olhos do homem é impenetrável Mas ao é poder do nosso Deus Tudo é possível, vai desconstruir no Senhor na mente, no coração, fala pro Espírito Santo de Deus, não permita mais que os argumentos da mentira roubem você. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dá. A chance de crescer Pouco mais As montanhas e várias